0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe, tiene razón, estamos en la Santa Ciudad de Jerusalén, en la Yeshiva Chuchel Chesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y espiritual y autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga y le dé mucha luz y fuerza y salud. Y a todos nosotros que seguimos sus enseñanzas y crecemos juntos, ¿cómo están todos? Sonriendo. ¿No? Ah, entonces tengo un chiste. Acabo de contar un chiste en otra charla y me gustó tanto que les voy a contar. Escuchen bien, tiene que ver con lo que estamos hablando. Un niño le pregunta a su madre, dice, mamá, mamá, ¿sí? ¿Es verdad que, que los bebés vienen de París? ¿Es verdad? Dice, Ay, hijo mío, ya no, hoy en día todo viene de China, <ríe> todo viene de China, todos son chinos hoy en día, somos chinos, no, no sabían, somos chinos, ¿qué hay? Lo que el creador quiera que seamos, está bien, todo llega hoy de China, pero <ríe> la persona tiene que saber y reconocer de dónde viene y hacia dónde va, así nos dicen los sabios. Tenemos que saber y reconocer de dónde llegamos. Nuestras almas, ¿de dónde llegan? De la fuente de luz del Creador mismo. Y llegamos a un mundo aparentemente tan oscuro, tan oscuro, vacío así, pero no. Aquí en este lugar hay que encontrar al Creador, hay que buscarlo y conectarnos con la emunada fe auténtica, para de verdad estar con el Rey de Reyes creador del universo, y luego poder llegar a nuestra perfección, poder llegar a cumplir con nuestro objetivo final. Y esto es lo que estamos haciendo en, este, en nuestro taller, en el Jardín de la Fe, creciendo. Y de verdad, les digo, veo sus comentarios, sus cartas, de verdad, dan mucha fuerza para seguir adelante y tenemos un largo camino, un hermoso camino. Estamos paseando en un jardín, ya ven cada vez cambia de colores de flores de perfumes ahí estamos caminando en un viaje espiritual para crecer y de verdad concretar nuestro potencial y lograr ser lo que realmente tenemos que ser volver a ser quienes somos de verdad y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir nuestra enseñanza ya saben cada enseñanza es independiente pero les recomiendo ver todas las partes del taller todos los capítulos y empezamos la parte 13. Estamos en la página 54. 13 es un número muy interesante. Hay culturas en que piensan que es un número de mala suerte. Todo lo contrario. Uno de los mejores números que hay es el 13. Porque el Creador el Rey del Universo, en el Pentateuco, en su gran libro, la Torah, dice, enseña a Moisés... Los 13 atributos de misericordia divina. Le enseña cómo puede, ¿para qué? Enseña a todos los demás cómo se puede acercarse al Creador y despertar su misericordia divina, que tiene 13 atributos. El número 13 es un número de bendición, es un número de luz. Así que estamos en la parte 13 del taller, con mucha alegría. Seguimos. Estamos hablando, estamos en la parte que dice, se llama la fuerza de la fe. Página 54. Abajo. Vamos a empezar pues. Vemos que, gracias a la fe, no solo este mundo está muy bien entendido, sino que la fue que la fe es la fuerza más grande que tenemos. Hemos aprendido que a través del punto de vista de la inmunidad de la fe auténtica, ya podemos entender muchas cosas a, a nuestro alrededor. Podemos entender como las, los altibajos de la vida, y en especial esas bajadas, esas caídas. De hecho, son oportunidades para crecer. Son regalos del Creador para que podamos despertarnos. Y empezar a buscarlo a Él, bendito sea, y conectarnos con Él. Así que de hecho, se nos abren los ojos, gracias a la fe. Este mundo es muy bien entendido, pero no solo eso. Sino que ahora reconocemos que la fe, la fe auténtica, es la fuerza más grande que tenemos. Con ella podemos lograrlo todo. Y lo más importante, lograr nuestro objetivo. Gracias a esta fuerza... Podemos superar fácilmente y con éxito cada dificultad, prueba o crisis en todas las áreas. Sustento, matrimonio, educación de los hijos, espiritualidad, etc. Todo, todo, todo. Ahora tenemos una herramienta con la cual podemos enfrentar todo en la vida. Y esto es muy, muy importante. De verdad. Si reflexionamos bien, vemos que la fe es la única fuerza en el mundo que está siempre disponible al hombre. Y que lo acompaña en todas las situaciones y en todos los momentos de su vida. Incluso, escuchen bien, después de su muerte. Hay que saber, y hemos hablado de esto, que somos, estamos aquí de visita nuestras almas se vistieron con un cuerpo físico de sangre y hueso estamos aquí en una jornada espiritual en un viaje como hemos empezado con nuestro chiste tenemos que saber dónde llegamos y hacia dónde vamos tenemos que pasar por este mundo oscuro para descubrir la luz que es la fe auténtica en el creador y de hecho, iluminar nuestras almas, llenarlas con luz y luego poder seguir con nuestro viaje después de dejar este mundo. Eso que nosotros llamamos muerte. Pero muerte es simplemente una fase, es otro, es otra puerta hacia lo que tenemos que seguir haciendo. En este mundo podemos adquirir de hecho todo lo que necesitamos para nuestra vida eterna. Porque nosotros somos una chispa del Creador mismo. Y Él es eterno también nosotros. Pero aquí tenemos que trabajar para lograr esa iluminación que nos va a acompañar para siempre. Sin esta fuerza, hay situaciones y pruebas en las que el hombre queda desesperado y desamparado. Experiencias que destruyen su espíritu y pueden llevarlo oh, aquí... Y pueden llevarlo al desmoronamiento y la destrucción de su vida. ¿Cuándo? Cuando no tiene fe. Y por eso estamos estudiando. Para no caer ahí. ¿Cuánta gente cayó en la desesperación? Hasta llegó al suicidio, a cosas horribles. O a lastimar a otra gente. ¿Por qué? Por no tener por no sentir que la vida tiene algún sentido, un significado. Por lo tanto, no hay para qué vivir y no hay por qué apreciar o respetar la vida de otros. Esta es la gran mentira. Y esto es lo que queremos evitar. Es importante saber que toda desesperación y amargura se debe solo a la falta de fe. Solo a eso. El hombre piensa que en la situación en que se encuentra, no hay ninguna solución, nada, y por eso pierde toda su esperanza. Pero quien tiene fe, sabe que no hay ninguna situación de la que Dios no pueda salvarlo. Y mucho más, si reconoces de dónde llegaste, de dónde vienes, que el Creador mismo te puso sobre la faz de la tierra, te envió aquí, entonces seguramente tiene un gran plan para ti, grandes planes. Y no te va a dejar aquí abandonado. Si lo buscas a Él, te aferras a Él, te conectas con Él, no te va a dejar. No te va a dejar. Y te va a salvar de todo lo necesario. Porque el problema mismo, la adversidad misma en la que vives, está bien enviada del Creador. Entonces pídele su ayuda y te va a ayudar. Como vimos, este es un gran ejemplo. Como vimos en el caso del rey Ezequías. Que cuando el profeta Isaías, hijo de Amós, le profetizó que le fue decretada la muerte, le contestó. Escuchen bien esto. Muy, muy importante. Miren, yo también hago notas. Sí, hay que trabajar. traen un lápiz, una lapicera, un cuaderno. Tengo todo aquí. Trabajamos. Es un taller, ¿no? Escuchen bien otra vez, como vimos en el caso del rey Ezequías, que cuando el profeta Isaías, hijo de Amos le profetizó que le fue decretada la muerte, le contestó escuchen bien, hijo de Amos refiriéndose al profeta Isaías termina tu profecía y márchate, sal de aquí ¿por qué? esto es lo que he aprendido en la casa de mi abuelo ¿quién era, ¿quién era el abuelo del rey Ezequías? El rey David Rey David, eso es lo que he aprendido en la casa de mi abuelo, incluso cuando una filosa espada está colocada sobre el cuello del hombre, no se evita a sí mismo la misericordia divina. No se evite a sí mismo la misericordia divina. En cualquier situación, a punto de morir, puedes dirigirte a la misericordia del Creador y ser salvado de esa situación, de ese aprieto, de esa desgracia. Puedes ser salvado al último instante, segundo. El Creador te puede salvar. Recuerda, Él es todopoderoso. Si te conectas con el todopoderoso... Tú mismo te vuelves todopoderoso. No te olvides de esta regla. Mira cómo le habla al profeta. ¿Qué? Un profeta le dice la palabra del creador. El creador decidió que vas a morir. Con todo el respeto, rey Ezequías. ¿Entienden? El profeta Isaías le viene a decir la palabra de Dios del eterno. El creador decidió que terminaste. Ya, acabó aquí. Ya vas. A otro mundo. ¿Qué le dicen? Otras palabras, ¿qué le dicen? no queremos decir, pero dice como: Dice, cállate, sal de aquí, márchate. Termina tu profecía. ¿Qué es tu profecía? La palabra de Dios no me interesa. Porque tú estás hablando la palabra de Dios, pero yo también tengo a Dios. Yo también tengo a Dios conmigo. Yo tengo al Eterno conmigo también. Tú le has hablado al Eterno y te dijo esto, yo me voy a dirigir a Él directamente. <risa> Gracias por tu profecía. Yo me dirijo a Él ahora mismo. Yo me dirijo, pero no simplemente me dirijo a Él. Me dirijo a, sus, a su misericordia, que es infinita. A su misericordia yo me dirijo. Y por lo tanto, no tengo duda que me va a salvar. Yo me apoyo en Él. Él no me va a dejar así. Él no me va a dejar así. Termina tu profecía y márchate. Esto es lo que he aprendido en la casa de mi abuelo, el rey David. Incluso cuando una filosa espada... Está colocada sobre el cuello del hombre. No se evite a sí mismo la misericordia divina. Esto es algo para toda la vida. Y sigue el Maestro explicando. Es decir, que Él no evitó la plegaria que es el estimulante de la misericordia divina. No. Debemos saber que aunque según la ley de la naturaleza, según el mundo natural que conocemos, no hay ninguna posibilidad, por medio de la plegaria, simple, ciertamente la hay. Otra vez, aunque según la ley de la naturaleza, las leyes naturales, no hay ninguna posibilidad, no hay esperanza, por medio de la plegaria, ciertamente la hay. Dirígete directamente al Creador. ¿Con qué con plegaria? Es muy interesante que una de las, uno de los nombres de la plegaria en hebreo en el lenguaje sagrado se usa la, la palabra tefilá para oración o plegaria, resto tefilá. Pero una de las palabras que también se usa para decir plegaria es, llega de hecho de la raíz de la palabra misericordia, Rahamé. Rahamé es uno de los nombres de la plegaria en el lenguaje sagrado, llega del arameo. Y la palabra hebrea para misericordia es Rahamim. Así que Rahamé es plegaria y Rahamim es misericordia. En otras palabras, a través de la plegaria al Creador, apoyándote en su misericordia, de hecho despiertas más y más compasión divina y más misericordia divina, dirigiéndote al Creador a través de la plegaria, por medio de la plegaria. Cuando el hombre sigue a nuestro maestro, cuando el hombre sufre, sufre experiencias y situaciones difíciles y se fortalece con fe, creyendo que le llegaron por la supervisión divina, no por casualidad o por ley natural, y se dirige al Creador, entonces supera Todas las dificultades con éxito. Otra vez. Cuando el hombre sube, sufre, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa, Shem Creador del Universo, ayúdame a hablar. <ríe> se me escapan las palabras. Cuando el hombre sufre, su bah, sufre. Cuando el hombre sufre experiencias y situaciones difíciles. Y se fortalece con fe. Creyendo que le llegaron por la supervisión divina. Todo está supervisado, no por casualidad o por ley natural, se dirige al Creador. Entonces supera todas las dificultades con éxito. Y no solo esto, sino que ellas mismas enriquecen su espíritu, lo llenan. Y lo principal, tiene el mérito de conocer al Creador, que es esta la finalidad por la que fue creado todo lo que fuimos creado, todo lo que hemos llegado a este mundo, el alma es eterna, pero cuando, cuando de hecho expresamos, decimos que, decimos que fuimos creados, hablamos del cuerpo, de sangre y hueso, este cuerpo fue creado para servir el alma, para ser un vehículo para el alma, cuando utilizamos el cuerpo, la boca, los labios, para hablar con el Creador. Entonces, de hecho, estamos cumpliendo con nuestra finalidad por la cual llegamos a este mundo. Acercarnos al Creador, conocerlo más y más. Por lo tanto, esta es la meta de todas las penas y tribulaciones que hay en el mundo. Acercarlo al hombre, al Creador, no alejarlo. La gente piensa que lo que está pasando en la vida... Incluso gente que tiene fe, un cierto nivel de fe, que la, la persona piensa que la están alejando, el creador no la quiere, ella está molestando al creador, no quiere escucharla, le molesta. Todo lo que te pasa en la vida, hasta el más pequeño detalle, todo, todo, el objetivo de todo es acercarte al creador. Todo, todo, todo. Si tienes esas gafas, como siempre decimos, esas gafas, esos anteojos de fe auténtica, de emuná, lo puedes ver. Y puedes de hecho reaccionar y enfrentar todo lo que te pasa en la vida de otra forma. Una forma más tranquila. Una forma de verdad como se debe. En conclusión. Como ya dijo uno de los grandes justos. ¿Quién fue este gran justo? Rabin Nachman de bresler En su libro Si 53. De hecho es el libro de las charlas de Rabin Nachman. Dice así. Esto es para esto es para subrayar y recordar. El que tiene fe. El que tiene una fe auténtica. El que tiene fe. Su vida es vida. Se puede definir su vida como vida. Es una vida como la vida tiene que ser. El que tiene fe, su vida es vida. Este hombre disfruta siempre de sus días. Cuando le va como desea, por supuesto se siente bien. Y cuando no es así, y hasta tiene sufrimientos, también está bien. Pues está seguro que de todas maneras el Creador se compadecerá de él más adelante y finalmente todo mejorará. Nos dice Rabin rabbi no termino todavía, pero nos dice un gran principio. ¿Quieres saber qué significa vivir, tener una vida? Es ser un hombre de fe, una mujer de fe. Ser una persona creyente con la fe auténtica, la Muna. ¿Y por qué esto significa tener vida? Porque vivir significa, es algo, es algo vivo. No Ni sé cómo definirlo, es algo vivo. Tener vida es algo vivo. Una persona triste, una persona deprimida, ¿puedes decir que está viva? Parece, quizás, la mejor definición es un zombie, un muerto viviente. Es como una persona muerta, que en sus manos se mueven su alma está apagada, está en una oscuridad horrible. ¿La ¿Persona triste, deprimida puede decir que una persona viva? No. Entonces, ¿por qué está de, en una situación como esta? ¿Por qué está deprimida? Porque le falta fe, le falta emuná. Si va a empezar a estudiar con nosotros este taller, le, leer este libro, va a poder salir de esa situación, de ese estado, va a poder salir de su tristeza de su depresión y desesperación. Porque va a reconocer que el Creador está a su alcance. Una palabra, una palabra, te conectas con Él. ¡Ayúdame! ¡Hashem, Rey del Universo! ¡El Creador Eterno! ¡Como quieres llamarle! ¡Ayúdame! Ya te conectaste con Él. Ya. Ya de ahora puedes solo subir. Pero tienes que dirigirte a Él. La persona deprimida, triste, etcétera, No es una persona vi viva. La persona viva es una persona de fe. Es un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Por qué? Porque cuando le va bien, por supuesto, está contenta, agradecida. Pero también cuando no le va bien, tiene esperanza. Tiene esperanza. También está bien. Pues está seguro, ese hombre, esa persona, está segura que de todas maneras el Creador se compadecerá de él. Ese hombre está seguro que, este, que el Creador se compadecerá de él más adelante y finalmente todo mejorará. ¿Por qué? Porque en vista que todo proviene del Creador, por supuesto que todo es para bien. Esta es una regla. Si todo proviene del Creador y él es la fuente de, to, eh, la, la fuente de todo lo bueno, la fuente del bien... Todo proviene de él y él es la fuente del bien, entonces todo lo que él hace, que es? Todo es bueno. Todo es bueno y todo es para bien. Él es la fuente del bien, entonces, entonces todo lo que hace es para bien. Porque en vista que todo proviene del Creador, por pues supuesto que todo es para bien. Pero el que no tiene fe, su vida no es vida en absoluto. Sigue Nachman, las palabras de Nachman, el gran médico del alma. Escribió estas palabras a nuestra generación, cientos de años atrás. Pero el que no tiene fe en su vida, no es vida en absoluto. En el momento que le sucede una desgracia, pierde toda su vitalidad. Ya, se pone así flojo, débil y un zombie en el mejor caso. ¿sí? Pierde toda su vitalidad, no tiene con qué consolarse y animarse. No puede ver nada bueno, pues vive sin el Creador y sin su supervisión, la supervisión del Creador. Pero si tuviera fe, ¡qué buena y hermosa podría ser su vida! Dice Rabbi Nahman. ¡Qué buena y hermosa podría ser su vida! Miren, no hay lo que hacer. Los sabios nos enseñaron. Este mundo en el lenguaje sagrado se llama Olam. Olam en hebreo, en el lenguaje sagrado, es mundo. Y la palabra Olam, la raíz de la palabra Olam, llega de la palabra helem, he ocultación. Este mundo oculta la luz divina, oculta la presencia del Creador. Te hace sentir perdido, solo, abandonado. Pero es una mentira. Si te conectas con esa mentira, estás triste, deprimido, desesperado, etcétera, Lo que hemos mencionado. Y tu vida no es vida. Y eso explica cómo hay gente que llega a todo tipo de locuras, al suicidio y tonterías y lastimar a los demás. Porque si la vida no tiene valor, no tiene sentido, no tiene significado, entonces ¿qué le importa? La persona no le importa la vida de los demás, ni le importa la vida de sí misma. Como hemos ya explicado esto. Hay que recordar esto todo el tiempo. Su vida no es vida. Está viviendo en un mundo paralelo, en un... No sé cómo ni... Está viviendo en otro mundo. Una pesadilla. Eso, esa es la palabra, una pesadilla. En un infierno que se creó él mismo por no tener emuna, Por estar desconectado con la, de la fuente del bien, la fuente de luz, la fuente de esperanza que es el Creador. Pero si tuviera fe, dice el Rabin Nachman, qué buena y hermosa podría ser su vida. Un jardín hermoso. El jardín de la fe. No hay tres opciones. O que vives con fe, estudias, aprendes cómo tener fe auténtica en una lo que estamos haciendo y trabajas para crecer. Y entonces vives en el paraíso mismo, en el jardín del Edén. El jardín de la fe es el jardín del Edén ya en este mundo. Y la segunda posibilidad, la segunda opción es vivir con herejía o idolatría o todo tipo de ideologías que, todo tipo de tonterías, oscuridad y vivir en un infierno que tú mismo te criaste. No hay tres opciones, no hay tres opciones. Y es lo que dice el Creador. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte. La vida y la muerte. El mal y el bien. Tienes que elegir la vida. Elegir el bien. Yo te lo recomiendo. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Aquí está. Lo bueno y lo malo. Tú decides. Tú decides. Y es lo que cada persona tiene que decidir. ¿Por qué sufres? Porque estás desconectado del Creador. ¿Por qué sufres? Porque te alejaste. De la fuente de la vida por eso sufres por eso sufres no hay lo que hacer y por eso estamos aquí juntos porque no queremos alejarnos no queremos alejarnos la persona dijo yo quiero una prueba que dios existe ahora mismo yo quiero una prueba yo quiero ver yo quiero ver tú mismo eres la prueba no necesitas a nadie si vas en el camino de la fe auténtica, vas a ver la presencia del Creador, como Él te acompaña en tus caminos, en todo lo que necesitas. Vas a vivir en el paraíso mismo, ya no vas a tener preguntas. Y si no vas en el camino de la fe auténtica, estás viviendo en un infierno, en un mundo, en una pesadilla. Y entonces si también te, te traigo todas las pruebas del mundo, científicos y esto y lo otro, no vas a creer. No vas a creer porque estás desconectado. Estás en otro mundo. Ni se te puede hablar. No se puede conectarse contigo. Por eso tienes que quebrar esa, esa cáscara. Esa puerta de hierro que te, te, no te deja entrar al jardín. Jardín de la fe. Por eso tenemos deberes. Tenemos deberes. ¿Hicieron los deberes de la semana pasada? Sí, ya había algunas respuestas. Hacemos deberes. Queremos ahora enfocarnos y trabajar un poco más en la plegaria ya muchos empezaron a hacer una plegaria personal vamos todavía a aprender más cómo hacerlo pero yo quiero que cada persona dedique unos minutos más entre 5 y 10 minutos pidiéndole al creador la seguridad la confianza en que él está presente y que el creador le ayude a entender que sin fe, sin conexión con Él, la vida en este mundo es una pesadilla. ¿Y que Pedirle al Creador, por favor, Rey del Universo, Creador del Universo, ayúdame a creer en ti, reconocer que mi vida sin ti es una pesadilla, y mi, la vida contigo, junto a ti, a la luz tuya, Caminando en este mundo, este mundo se vuelve un paraíso. Ayúdame verlo y sentirlo y vivirlo y difundirlo a los demás. Pedir eso cada día, unos minutos, van a ver un cambio. Van a ver cómo todo adentro cambia. Empiezan a florecer ahí. Las flores del jardín de la fe, las sonrisas, los perfumes del jardín de la fe, van a sentir un cambio. A través de conectarnos con el Creador. La persona que cada día se dirige al Creador, de hecho, quiebra. Quiebra esa sombra que siempre tapa, esa cosa que bloquea la luz divina. Tapa esa luz divina y no nos permite estar contentos y alegres. Entonces, estos son los deberes. Cada día, cinco entre 5 y 10 minutos pedir por esto, ayúdame a creer en ti. Y reconocer que mi vida sin ti es una pesadilla y la vida contigo es el paraíso. Yo quiero vivirlo, sentirlo, saber que no hay otra op opción. No hay tres opciones, solo dos. Y yo las elijo. Tú has dicho que tengo que elegir la vida y el bien. Ayúdame a hacerlo. Así pedir cada día. Y llegamos a los premios, los ganadores de hoy. Ya saben, los que nos escriben comentarios ahí abajo, nos envían comentarios, pueden ganarse un premio. Y también, también los que nos en, envían chistes, ya les dije. Mándenme chistes. Muy simples, un, un, un mail muy simple: gmail.com. Jonathan, y o n a t a gmail.com. Mándenme más chistes. Ya les conté cientos de chistes a lo largo de los últimos años. Y la verdad, los últimos chistes que recibí ya los conocí casi a todos, pero me hicieron sonreír. Y habían algunos nuevos, así que me alegré. siguen enviando chistes y respuestas, preguntas, comentarios. Y vamos a elegir cada vez uno de ustedes para ganarse un libro y otro más para ganarse uno de los CDs que siguen creciendo. Más y más CDs de Muna Encamina a ustedes. Entonces, ¿quién, ¿quiénes son los ganadores de hoy? Tu, 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 tu! está mi amigo. ¿Lo ven? Sonriendo. Vamos. ¿Quiénes son los ganadores? El ganador de CD. ¿Saben quién es? No sé cómo pronunciar su nombre. ¿Jera? 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 No sé. Nos escribe así. Escucha. Quiero comenzar humildemente diciendo que cada canción, cada plegaria, cada plática, que comparten, se han convertido en un bálsamo para mi alma. A pesar de la duda, de caer, de ser el más bajo de todos, así dice, Dios permanece fiel, porque Él es. Y solo puedo más que agradecer con toda mi alma, mente y corazón, que Dios, el único, me haya permitido llegar a este lugar para escuchar a través de ustedes su palabra, la palabra de Dios. Dios el único de la vida, sin Hashem, sin el Eterno, no soy nada, gracias, gracias, de verdad, gracias por este comentario, recibes uno de nuestros CD's en camino a tu casa, ¿sí? Y, ¿quién se ganó el libro? Hoy dos hombres, la vez pasada eran dos mujeres, dos señoras, hoy dos hombres, el ganador del libro, ¿quién es? Diego Vega. Oh, Diego Vega. ¿Qué nos escribe? Diego. Vamos a ver qué nos dice. Mi nombre es Diego Vega. Es de Chile. No más decir dónde. De Chile. No sé si quiere. Sí. Y he pasado por uno de los peores momentos de mi vida con el fallecimiento. Falleció su primo, eh, primo hermano, en septiembre de 2015. Y de. de desde entonces pasó muchos sufrimientos y pruebas pero nos cuenta que a través de las enseñanzas pudo crecer y alegrarse y de verdad vivir con alegría así que diego diego el libro está en camino a tu casa te agradecemos te agradecemos a todos ustedes vamos a seguir adelante con mucha alegría con muchas sonrisas, hacer los deberes, no se olviden. Y nos vemos pronto en el próximo capítulo de nuestro taller de fe auténtica en el jardín de la fe. Con muchas sonrisas, hasta que podamos ver a nosotros mismos perfeccionados y a todo este mundo, un mundo perfeccionado, brillando con la luz de la inmunidad de la fe auténtica. Un mundo en que de verdad da ganas para vivir en él. Que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.